0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, el podcast de Onda Cero dedicado al fútbol femenino. Nos podéis encontrar cada semana en la web de Onda Cero y en nuestro Twitter, en @EllasJueganOCR. Jornada 20 en la Liga Iberdrola con cambio de líder. El Athletic Club daba la sorpresa en el mini-estadi, ganando al Barça 0-1 con un gol de Lucía García, la joven futbolista, sensación de la liga en estas últimas jornadas y esta derrota del Barça, junto con la victoria del Atlético de Madrid ante el Valencia, coloca a las rojiblancas líderes con 51 puntos, uno más que el Barcelona, que además tendrá una difícil visita el próximo fin de semana y es que juega precisamente contra el Valencia. La jornada nos deja el debut en el banquillo del Levante de Quino García, con goleada de su equipo ante el español y con cuatro tantos de la Pichichi, Charlín Corral, que suma ya 19 en el campeonato. ...nueva victoria del Betis, 4-0 ante el Albacete... ...nueve jornadas sin perder para las de María Pri... ...que se afianzan en puestos de Copa... ...una Copa a la que no renuncia la Real Sociedad... ...que ganó en un campo difícil como es el del Granadilla... ...por abajo Santa Teresa y Zaragoza... ...tienen cada vez más complicada la permanencia... ...pero hoy sin duda tenemos que hablar y mucho... ...de ese grupo cuarto de la segunda división... ...donde el Málaga lidera de forma contundente... ...ganó 0-7 al San Miguel... Con un gol a los 5 segundos, como lo estáis oyendo, a los 5 segundos marcaba Adriana Martín. Luego hemos quedado con ella, así que no os perdáis el gol de la delantera del Málaga. Como veis, una jornada con sorpresas, con goles, con cambio de líder, con mucho que analizar, así que empezamos.
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: como siempre está aquí ha mirado Raúl Granado con resultados y clasificación de esta jornada 20 en la Liga Iberdrola. ¿Qué tal, Raúl?
2: Hola, Ana, ¿qué tal? Muy buenas. Pues la jornada que arrancaba con esa amplia victoria del Betis 4-0 frente al Albacete. Atlético de Madrid 1, Valencia 0, Madrid Club de Fútbol 2, Santa Teresa 1, Granadilla 0, Real Sociedad 2, Sevilla 3, Zaragoza 2, Rayo Vallecano 3, Sporting de Huelva 1, Español 0, Levante 6 y Fútbol Club Barcelona 0, Atlético Club de Bilbao 1. Con estos resultados... El líder es el Atlético de Madrid con 51 puntos, 50 tiene el Barça que es segundo, tercero el Athletic Club con 40 puntos, cuarto el Betis con 35, quinto el Valencia con 34, los mismos que tiene el Granadilla que es sexto, séptimo es el Levante con 29, octavo el Madrid Club de Fútbol con 28, noveno el Rayo Vallecano con 25... Décima la Real Sociedad con 23, los mismos puntos que tiene el Español décimo primero, décimo segundo el Sevilla con 22, décimo tercero el Sporting de Huelva con 21, décimo cuarto el Albacete con 16, décimo quinto el Santa Teresa con 12 puntos y colista, décimo sexto el Zaragoza con 7 puntos.
1: ¿Sabes, Raúl, que el Arsenal femenino, el conocido Arsenal Ladies, está muy cerca de firmar un convenio con un club femenino de, de Córdoba? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Tengo al teléfono a nuestro compañero Antonio David Jiménez, que esta semana yo creo Grande. que hará doblete en juego de plata sí. y en ellas juegan.
2: Para aquí estará más contento.
1: Para que nos lo cuente, Antonio David, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas.
1: Cuéntanos cómo es ese acuerdo que se quiere firmar entre el Arsenal Ladies, uno de los grandes de, de Europa, de la Liga Inglesa, y un equipo cordobés.
3: Bueno, pues en este caso es con el Naranjo, ahora mismo quinto clasificado en el grupo cuarto de segunda división. Y bueno, el proyecto nació en el mes de junio de, del año pasado cuando técnicos del Arsenal eh, llegaron a Córdoba interesados por una serie de jugadoras eh, producto de la cantera de, del Naranjo y hicieron unos cursos de tecnificación. A partir de ahí vieron que, que había potencial en este en este equipo de reciente creación. Prácticamente el club tiene diez años de vida, ha ido poco a poco creciendo y bueno, pues eh, su intención es estabilizarse en la segunda división. Hay que recordar que la próxima temporada va a ser una competición muy muy exigente. Se ha fijado en una serie de jugadoras, especialmente en chicas eh, como María Viles o como en Carnita, que la pasada semana estuvo también concentrada con la selección española sub-17. Bueno, la intención del Arsenal es crear una una red de captación de, de jugadoras y proyectarlas en el Naranjo a nivel eh, nacional. Eh, ¿Cómo lo van a hacer? Pues a través de un convenio de fidelidad pero el Naranjo tiene un, un obstáculo que en este caso es eh, a nivel institucional en Córdoba. y es que la instalación en la que juegan no es de su propiedad, es de municipal y además está concedida eh, ...a través de, de uso a otro club de, de, de su barriada... qué significa que el Arsenal le ha solicitado al Naranjo... ...que necesita hacer una serie de mejoras en las instalaciones... ...pero no al no ser suyas no, todavía no han podido certificarlo... ...y bueno, pues el Naranjo en este caso está jugando un partido institucional... ...y en el momento que, que eso se cumpla... ...que en este caso sería pues desde de cubrir el graderío que tienen... ...arreglar una serie de, de equipamientos, eh, sala de recuperación... ...una sala de proyección de, de vídeo o incluso los, los vestuarios, pues a partir de entonces se podría firmar el acuerdo, pero lo que sí está claro es que el Arsenal está interesado e incluso ya hemos sabido en Onda Cero que, que el próximo verano, nuevamente técnicos del Arsenal se van a dirigir hasta hasta Córdoba para hacer un nuevo trabajo de tecnificación con las jugadoras de la cantera del Naranjo.
1: Pues a ver si se pueden realizar esos arreglos que está pidiendo el Arsenal porque sería muy positivo tanto para el equipo cordobés, para el Naranjo, como para el fútbol femenino español este acuerdo entre el Arsenal-Ley Ladies y el equipo cordobés. Muchísimas gracias Antonio Aid Jiménez, te escuchamos también en, en Juego de Plata.
3: Ahí estaremos, hasta que me dejen en Juego de Plata, Vamos <ríe> a
1: hacer. Un abrazo. Hasta luego. Y teníamos ya muchas ganas eh, de escuchar en ellas juegan a un hombre que lleva toda la vida en el fútbol, primero como jugador, ahora como entrenador, tercer año comandando el proyecto del Athletic eh, femenino y que viene nada más y nada menos que de ganar al Barça en el mini estadi. Joseba Aguirre, entrenador de la Leti, ¿qué tal? Bienvenido al programa.
4: Gracias, muy bien. Felicidades,
1: sí, perdona, que te iba a decir que felicidades en primer lugar por esa victoria que nos sorprendió un poco a todos, no sé si a vosotros también.
4: Bueno, eh, nosotros fuimos para ganar, eso está claro. Eso que... está claro, exactamente. <risa> si no, no se gana. Pues, efectivamente, que llevábamos muchos años sin ganar al Barcelona en su casa, sí, y que, y que íbamos con mucha ilusión, sí. Ahora que nos alegró muchísimo la la, la victoria y que fue muy sufrida y que para ganar al Barcelona tienes que hacer un partido casi perfecto y que ellos no tengan su día, pues también.
1: Uh -huh. Además con, con un gol de, de Lucía, una jugadora que la semana anterior ya había revolucionado el partido contra el Atlético de Madrid en Lezama y que ha marcado contra el Barça, está en un momento de forma espectacular.
4: Sí, está bien, está bien. Había tenido algunas molestias, eh, pero ahora está en un momento en un momento muy dulce, es una jugadora que que todavía tiene tiene tiempo de crecer, de mejorar, pero que que está en un momento ella está bien eh, mentalmente, que, uh -huh. que, que es importante y físicamente también está está en un momento dulce y la verdad es que que teniendo a esa jugadora como, como la tenemos, pues nos ayuda mucho.
1: De, después de, del empate, de esa remontada contra el Atlético de Madrid, dijiste que estabas muy orgulloso de tus jugadoras, quizá más que, que la victoria ante el Barça, porque es cierto que, que el partido ante el Atlético irte al descanso con ese 0-2, empatar a dos, en casa, bajo la lluvia... Eh, no sé, la verdad es que fueron partidos distintos, pero estar muy orgulloso de ambos, las cosas como son.
4: Sí, sí, pero sí es verdad que el Atlético de Madrid, pues eh, ponerte con 0-2 ante, ante un equipo como, como es el rojiblanco, Blanco, eh, conseguir meter un gol, fallar un penalti, Bien. después de fallar un penalti que te puedes venir un poquito abajo, las jugadoras siguieron peleando, siguieron trabajando y conseguimos empatar. Es verdad que luego pues, pudimos haber perdido también. Eh, pero bueno, fue un partido de, de sentirse como dije, de sentirse orgulloso porque de, porque las jugadoras eh, dieron hasta, hasta la última gota de fuerza que, que, que pudieron la grada estuvo muy metida también el público estuvo enchufado y fue un partido pues de los que te gusta vivir
1: No, no, fue el partidazo sin duda hasta el momento en esta Liga Iberdrola estábamos todos de acuerdo Veníais de, de dos derrotas, una de ellas quizás sorprendente ante el Sporting de Huelva no sé ¿qué, qué cambiaron, qué cosas cambiaron ante el Atlético de Madrid y ante el Barcelona. Son equipos en donde las jugadoras se motivan más, las semanas de preparación son diferentes, se, se prepara el partido de forma distinta.
4: Pues la verdad es que intentamos plan, eh, planificar eh, cada partido según el rival. Mm. En Huelva, pues nos tocó un campo que todos conocéis, un campo antipático con mucho, con mucho viento. Eh, mucho juego aéreo fue eh, pues un partido que pues casi de empate a cero que ellas llegaron a la primera ocasión y nos metieron. Ya habíamos su, sufrido mucho otro, los, los dos años míos anteriores, allí un año conseguimos el empate y el primero el que el que quedamos campeones conseguimos la victoria pero pero justo eh, en Valencia sin embargo pues jugamos bastante bien pero perdimos 3-1 eh, y teníamos que quitarnos esas dos de derrotas el Atlético de Madrid es un buen rival Lezama es Lezama la sí. gente achuchó, la gente apoyó mucho y luego tuvimos pues esa esa gota de esa suerte de, de poder en el segundo tiempo meter un gol que, que nos, nos enchufó en el partido y, y, y luego pues le estuvimos ahí no pero sí es verdad que son dos rivales que te te, te exige lo máximo y son equipos con los que te gusta jugar a todo, a todo jugador le encanta estar ahí en el césped para, para medirse a ellos
1: Es que nos hemos preguntado muchas veces en el programa si para el Atlético Club es, es complicado a veces encontrar esta la motivación en esta liga, eh, asumiendo que, que en estos momentos no se puede luchar por el título con Atlético de Madrid y Barcelona, pero por otro lado teniendo bastante asegurada la Copa, los puestos de Copa no sé si es complicado a veces
4: mira yo creo que el año pasado nos nos faltó un poco eso no porque jugamos la Champions pero muy pronto nos fuimos de los puestos de cabeza mm. y, y un equipo que está acostumbrado a pelear por el por el título, el título sí. pues que te vayas a tantos puntos pues quizá eh, no lo supimos entender o, o, o nos dejamos un poquito llevar pensando en pensando la copa y cuando no estás bien en la Liga, olvídate de la Copa también, uh -huh. hay que estar enchufados todos los partidos. Este año, sin embargo, pues bueno, se han ido jugadoras con muchos partidos en sus en sus botas, ha entrado gente nueva, quizá nosotros también somos conscientes de que quizá por nuestra filosofía de la cual estamos orgullosos, pues nuestro sitio igual ya no es el que, el que era hace unos años, y lo que tenemos que hacer y lo que hemos hecho es pelear cada partido, defender la camiseta que llevamos cada partido y, y eso seguro que nos va a poner en la situación en la que en la que tenemos que estar, ¿no? Ser capaces de, de pelear todos los partidos y ser, y ser un digno rival. Y yo creo que esa mentalidad, esa esa manera de entender el, eh, la temporada, pues nos está permitiendo estar ahí peleando, disfrutando cada partido, sufriendo cada partido porque no hemos ganado ningún partido de una forma fácil pero eso también pues al a, a, a sufrir tanto los, los tres puntos que, 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 que tanto cuestan pues quizá lo saboreas de, de otra manera sí forma, lo valoras más mejor, también sí.
1: eh, Joseba cómo comienza un hombre como tú un jugador del Athletic su andadura por el fútbol femenino
4: pues de, de, de forma casual pues primero teniendo hijas <risa> Y, y hijas que le gustan el fútbol y al final pues pues te vas pide, pidiendo que te, eche, te, te eche, que eches una mano tal y, y ya son pues yo creo que son ya más de 15 años los que llevan el, uh -huh. en el fútbol femenino y, y nada y, y eso es al final da igual ¿eh? el fútbol es el fútbol es eh, la única diferencia que, que lo juegan chicas pero al final el juego es el mismo para chicos y que, que para chicas
1: y qué es lo que has aprendido con qué te quedas de, de estos 15 años en el fútbol femenino
4: pues me quedo con la con la fuerza, con las ganas y con lo que les gusta a las mujeres jugar al fútbol, que dejan muchas veces muchas cosas por por nada digamos, por cumplir un sueño, por hacer lo que les gusta, uh -huh. con eso me quedo.
1: Eso muy parecidas eran las palabras de Poquetino. Eh, hace poco en una entrevista en Sport hablaba de que él hizo las prácticas de entrenador en el español femenino uh -huh. y, y decía que, que había aprendido allí la pasión, eh, el amor por el fútbol de... De unas jugadoras que lo daban todo casi por nada y que entrenaban en, en circunstancias pues bastante raras a la hora que podían, eh, con luz, sin luz y, y hablaba muy bien de, de todo lo que había aprendido en esa etapa. Eh, Joseba, técnica y tácticamente las futbolistas cada vez son mejores, ¿está empezando ya desde abajo, desde la cantera a formar a las futbolistas?
4: Sí, creo que cada vez, y aquí en España sobre todo, yo creo que, que quizá el punto que le faltaba era un, poquito, un poco más el punto físico, que, que igual en Europa lo tenían, jugadoras eh, suecas, uh -huh. eh, europeas, generalmente físicamente son muy fuertes, quizá tácticamente no, eran tan, no estén tan, tan preparadas como, como aquí, y poco a poco se están cogiendo ya los equipos ya gente bien estructurada eh, con forma atlética que, que físicamente son fuertes yo creo que es un poquito lo que lo que la mejora que, que queda aquí en España yo creo que es el tema el tema físico Física. porque el sí porque el juego lo entienden bien son jugadoras listas son jugadoras inteligentes y, y es lo que lo que creo que hay margen de mejora.
1: Uh -huh. eh, quizá lo más triste, eh, que nos queda un poco por, por dar ese paso, por avanzar, es una noticias como la que vivisteis vosotros en el Athletic Club, eh, la retirada de una jugadora como Joana Flaviano por esa incompatibilidad laboral
4: Pues sí, sí, pero bueno, es lo que al final tienes que, que decidir, mm. tienes que poner una balanza, Evidentemente. Lo, que, uh -huh. lo que te puede dar, lo que te puede quitar y al final pues bueno tienes que... la faena es que, que el trabajo suyo no le permitía eh, pues ser dedicarse sí, sí, sí. Al, al fútbol entonces es, es la faena no ojalá se están dando pasos se están dando pasos pero todavía mucho queda mucho camino por recorrer creo que las jugadoras pues están dando pasos y están dando más de que están recibiendo y ojalá pues eh, en el futuro pues eh, se empieza a equilibrar
1: uh -huh. eh, La próxima jornada recibís al Madrid Club de Fútbol Femenino un recién ascendido pero que lo está haciendo muy bien están puestos de copa
4: Sí, no, la verdad es que cuando fuimos allí ya eh, estaban en una buena dinámica eh, conseguimos la victoria pero nos costó lo, nos costó muchísimo y, y no va a ser fácil ya uh -huh. te digo que hemos ganado todos los partidos que hemos ganado no ha habido ninguno que, que están muy trabajados que, que lleguemos al final al, al final del partido con mucha tranquilidad que va nos ha costado sangre sudor y lágrimas conseguir los tres puntos y no va a ser menos el Real Madrid es un equipo con jugadoras que, que llevan muchos partidos también en, en sus piernas jugadoras veteranas que saben lo que tienen que hacer les da la tranquilidad también de, de que están haciendo una buena una buena temporada pero nosotros no podemos manchar la trayectoria, no nos podemos permitir dejar ningún punto ahí en, en la estacada, tenemos que ir a por los tres puntos sé que no, o sabemos que, que nos va el rama y nos va a obligar a sacar nuestra mejor versión y tenemos que estar preparadas para ello. No nos podemos relajar. La, la victoria del Barcelona está bien, es bonita, nos satisface a todos, pero los tres puntos valen igual contra el Barcelona que contra el Madrid. Eso,
1: hay que seguir, eso sí. Eh, Joseba, la última. Eh, ya que les has quitado puntos a los dos equipos, ¿quién crees que va a ganar esta Liga Hipertrola?
4: <risa> la pregunta del millón. Eh, es que quizás están que... Per
1: perdiendo más puntos de los que pensábamos todos a principios de temporada, sí. los dos y equipos. creo
4: Y fíjate lo que te voy a decir. Fíjate lo que me, me voy a aventurar un poco: que todavía sí. se perderá de aquí a final de temporada, todavía se perderá alguno sí. más. Porque cada vez hay mucha igualdad. En las segundas vueltas, eh, pues los, los equipos apuran: unos por entrar en Copa, otros por no descender, otros por quedar lo más arriba posible. Hay bastante más igualdad. Últimamente también les había costado al Barcelona. Eh, y al Atlético de Madrid solventar los partidos con cierta facilidad como la, como lo habían hecho en la primera vuelta eh, el Barcelona tiene el handi bueno handicap no 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 es un handicap no pero tiene Champions. la cabeza distraída o, o puede tenerla en la en la Champions yeah. que, ta que también oye es una una cosa que, que desgasta pero bueno, yo creo que el duelo que, que tengan Barcelona y Atletico Madrid dentro de poco en, en casa del Barcelona pues va, uh -huh. va a dar el que gane o va a dar un paso importante en la consecución del título.
1: Pues Joseba Aguirre, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutitos en Ellas Juegan. Que vaya fenomenal y mucha suerte en lo que resta de temporada.
4: Pues gracias a vosotros por acordaros de, del fútbol femenino. Gracias.
1: Y de un veterano en los banquillos del fútbol a uno que acaba de empezar en la máxima categoría del fútbol femenino español es Quino García, que este fin de semana ha debutado y de qué manera al frente del Levante sustituyendo a Andrés Tudela. Quino García, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Como decía, vaya forma de debutar ese 0-6 en casa del español, un cambio brutal en el equipo.
0: Sí, la verdad que desde luego en... no pensábamos que fuésemos a tener un debut tan tan bueno, confiamos en que el equipo podía ganar, pero desde luego un 0-6 eh, estaba en nuestras mejores expectativas.
1: Eh, tú estabas eh, entrenando al filial de, del Levante, ¿ilusionado con esta oportunidad, con, eh, con entrenar en la Liga Iberdrola? ¿Te lo esperabas?
0: A ver, obviamente como, como entrenador todos trabajamos para, para uh -huh. tener esta oportunidad eh, sí que es verdad que no es agradable subir al primer equipo pues porque un compañero deja de, deja de estar en el puesto yo desde luego no lo tenía en mis planes a tan corto plazo uh -huh. pero claro, cuando viene una oportunidad así uno no puede no puede dejarla pasar
1: ¿Y, y, y en esta semana qué ha pasado? Eh, porque el equipo venía de cuatro derrotas consecutivas, una dinámica muy mala, pero ¿qué, qué es lo que le costó por cierto el, el puesto a Andrés Tudela? Claro
0: Claro, sí, al final, eh, vosotros lo sabéis, eh, los resultados son los que marcan la dinámica sí, claro. del fútbol. Mm -hmm. Tú puedes estar trabajando muy bien, que si no consigues los puntos, sobre todo en la máxima categoría, pues al final siempre la, la cuerda, digamos, se rompe por el mismo sitio. A ver, nosotros pues hemos venido con una idea en algunas cosas diferentes, hemos cambiado un poco el sistema... Y sobre todo lo que hemos hecho es motivarlas y que ellas vuelvan a creer porque al final, obviamente, en una semana tampoco podemos hacer tanto. Sobre todo era a nivel motivacional, eh, cambiar el chip, eh, el que ellas vean que, que estamos con ellas y que, que vuelvan a confiar. Básicamente ha sido un trabajo más de, de reconducir al grupo que, que de aspectos tácticos que, que estamos en ello.
1: Sí, más mental, ¿no?
0: Claro, claro. De,
1: de que recuperasen la confianza.
0: Exacto, al final ella, estamos convencidos que la plantilla es muy buena, pensamos que Levante tiene una de las mejores plantillas de la Liga Iberdrola y claro, ellas tienen que ser conscientes de que, que hay que trabajar y que estamos en una posición que creo que no nos corresponde y que partido a partido tenemos que ir subiendo.
1: Pues ese trabajo funcionó y de qué manera, con, con la líder del equipo, con Charlyn Corral, cuatro goles para un total de 19 ya en Liga Iberdrola, con ella supongo que todo es más fácil.
0: Hombre, sí, la verdad es que de tener la suerte de, de entregar a Charlene, eh, pues es un privilegio. Yo, de hecho, hablé, hablaba con ella y, y le dije, bueno, yo al principio del partido le dije que tenía que hacer un par de goles, lo típico que comenta el entrenador para animar a la, a la jugadora, y en el descanso ya la había hecho. Y le dije, bueno, ahora otros dos, y hizo otros dos, tenía que haberle dicho que quédese alguno más, a ver si sí. había suerte. Y la verdad es que, bueno, ella pues, trabaja muchísimo, trabaja muy bien, cada entrenamiento, además, tiene una actitud buenísima. Y favorece mucho pues el juego colectivo del grupo, porque al final los rivales siempre están muy pendientes de, de ella y te libera otros espacios.
1: Sí, nuestra compañera Anabel Morán eh, hace un par de semanas nos hablaba en el momento en el que estaba el Levante en, en ese bache, bache tanto del Levante como de Charlín, y que cuando marcaba Charlín, el Levante no perdía, que por lo menos puntuaba, o sea, que, que se habla de, de, de lo fundamental que es para el equipo la actuación de la mexicana.
0: Sí, además, hablas de una jugadora que lleva 19 goles en la Liga Verdrola. Sí, Berdola, sí, sí, pichichi un de un gol cada 69 minutos. Entonces, claro, eh, eso te, te facilita y más que hoy en día, que los niveles de los equipos cada vez están más parejo y que es complicado obtener una goleada en, en la Liga Verdrola, pues estás una jugadora que te asegura un gol casi, casi por partido pues eh, te permite tener muchas más esperanzas de puntuar. Uh
1: -huh. eh, estabas en el filial, ¿has notado mucha diferencia esta semana en, pues, en los entrenamientos o, o en el partido en sí del pasado fin de semana contra el español?
0: A ver, obviamente cambian porque al final yo tenía muy buenas jugadoras, más jóvenes que están en proceso de, de formación y aquí te encuentro ya con jugadoras hechas, internacionales, veteranas entonces claro la calidad de entrenamiento aumenta y ellas pues tienen las cosas muy claras, son profesionales, entrenan por la mañana más días que, que con el filial y o se ha notado mucho también los medios, en, sí, tienen sí, toda disposición claro. en Puñol, está hablando de club profesional, un cuerpo técnico más amplio y, y pues obviamente lo hemos notado luego en partido, pues igual el, el nivel de los rivales es muy alto y eso pues pues hace que, que sea mucho más competido. Si bien es cierto que nosotros tuvimos la suerte de, de hacer tres goles en, en 20 minutos que hizo que el partido se encarrilase y que no tuviese que sufrir mucho en el debut.
1: ¿Conocías ya a las jugadoras del Levante? ¿Habías estado en algún momento... Con ellas lo digo porque igual también la, la adaptación es más fácil.
0: Sí, a ver, para mí nada ha sido no fácil porque a muchas las conocía uh -huh. de manera personal y ha ido a ver muchos entrenamientos y, y jugadoras del filial que han subido con, uh -huh. con el A, alguna que baja a entrenar alguna vez con nosotros. Entonces yo ya el primer día que llegaba pues ya las conocía a todas por su nombre y todas me conocían a mí. Y entonces claro, es muchísimo más fácil claro. la adaptación, muchísimo más.
1: Uh -huh. y, y Andrés Tudela, eh, ¿hablaste con él? Eh, ¿Le preguntaste? ¿Le pediste algún consejo? De cómo sí, bueno, estaba el equipo, de, de cómo se quedaba, no sé.
4: A ver, yo a
0: él lo conozco, claro, obviamente al estar en el final pues teníamos sí. eh, comunicación y a ver, el día de que él vino a despedirse pues obviamente hablamos un poquito pero tampoco le quise pedir excesivo porque yeah. yo entiendo que era una situación complicada, complicada para él de entrar al vestuario, despedirse a de las jugadoras y, y claro, pues, pues un abrazo, desearle la mejor de las suertes porque es un buen entrenador y estoy seguro que le va a ir bien pero claro, tampoco era yo creo un momento de, de pedirle demasiado.
1: Ya, ya. Lo digo porque, y te, te voy a preguntar, porque muchas veces en estos cambios, cuando se ve un cambio tan brutal eh, tras un eh, cambio de entrenador en una semana, pues se suele, eh, se puede sentir algo algo molesto, no sé, porque se, se ha visto, te lo digo, por, en, en, la, en, la, en, el, en el Barcelona de baloncesto, por ejemplo, el ayudante de Alonso, que se ha hablado un poco mal de, de los jugadores del, del Barcelona.
0: A ver, yo al final, tal dicho, ¿no? de entrenador nuevo, victoria, victoria segura, segura sí. al final simplemente son dinámicas. El fútbol es un estado de ánimo, se produce un cambio, las jugadoras esta semana han entrenado muy fuerte pues porque quieren ganarse el puesto y porque quieren eh, las que juegan menos jugar más y las que juegan más pues mantenerse en el sitio. Entonces esa propia dinámica de, de, buen, de buen ambiente, de buen trabajo, de ir a por todas, yo creo que, que ha generado en que las propias jugadoras en la mejor versión, no es tanto por, yo creo, ¿eh? por por hablar más de las cuadras, sino de por hablar bien de ellas, de que han entendido que, que el cambio que viene es porque no se estaban haciendo las cosas bien y al final, pues ellas han trabajado esta semana, la verdad es que yo he disfrutado entrenando uh -huh. muchísimo... Uh -huh. Entonces, eh, y también, pues al final cambias un poco el sistema y ellas ven cosas diferentes, y, y luego tienes la suerte de que Charly mete la primera. Claro. Entonces, son muchos condicionantes. Sí. Eh, no es por hablar mal, yo creo que es todo lo contrario.
5: Hablando no, no, de ellas. sí.
1: Como decía Jorge Valdano, lo ha dicho muchísimas veces: el fútbol es un estado de ánimo, y evidentemente, venir de cuatro derrotas, eh, pues al final te mina un poquito la moral, pero el Levante, todos sabemos que es un equipazo que en el momento en el que tuviese una victoria tiene que ir para arriba.
0: Sí, al final el gran objetivo es eso, que ellas vuelvan a creer, que sean conscientes que el cuerpo técnico vamos a intentar ayudarlas en lo máximo posible, que creemos en ellas, que sabemos que, que bueno al final las rachas muchas veces, porque el Levante tampoco estaba jugando mal. Yo mm. voy a ver al primer equipo todas las semanas y yo no creo que el Levante estuviera sí, jugando mal. Se, se escaparon
1: mal. muchos puntos en los últimos minutos, además. Efe, ¿no? De sí. hecho,
0: el, el español en la primera vuelta, que yo estaba en el campo, nos empata en el minuto 96. Sí en rebote en el mm. palo y tal, y cuando el, el Levante había tenido ocasiones para, para finalizar el partido mucho antes, y al final, pues si la pelota no entra, y esta semana, pues charlín las dos primeras veces que llega a portería, hace gol. Sí que es verdad, pues es que el equipo jugó muy bien, que, que el equipo salió muy mentalizado, muy centrado, quizá el, el cambio que hicimos de disposición de algunas jugadoras ayudó a que tuviésemos un mayor control del partido, que creo que fue así. Y, y pues un poco todo se juntó y luego ellas que, que han creído un poco en el sistema que nosotros hemos planteado un poquito diferente y yo creo pues que vamos a ir hacia arriba. Que voy a claro que sí,
1: no, es que es, es, lo esperamos todos del Levante porque hemos hablado muchas veces que, que es de los equipos que mejor está trabajando sin duda en, en los últimos años en la, en la Liga Iberdrola y que tiene futbolistas para estar mucho más arriba. Pero por eso te digo, el próximo fin de semana es un partido fundamental para para asegurar eh, esos puestos de copa ante un rival como el Rayo Vallecano.
0: Sí, al final el Rayo Vallecano es un, un rival directo. Claro. El Rayo Vallecano igual que el español esta semana, nosotros éramos conscientes de que de que no ganando ahí se nos podía complicar la participación en la Copa de la Reina, sobre todo por la dinámica en la que íbamos a entrar, ¿no? Cambio entrenador y se sigue perdiendo, pues habría sido un problema, pero el equipo cree, el equipo está convencido de que vamos a sacar los tres puntos y más en casa, yo creo que la afición va a apoyar esta semana, se está movilizando mucha gente en Valencia y, y vamos, el equipo está convencido porque un un al directo, tú ganas esta semana, la dinámica es positiva, luego viene parón de selecciones y así es mucho más fácil seguir trabajando.
1: Uh -huh. Pues eh, Quino García, eh, que vaya todo fenomenal en esta nueva etapa de la que nos alegramos mucho en el Levante, que la disfrutes, eh, muchísima suerte al equipo que le queremos ver en esa Copa de la Reina y que es un torneo, supongo que también a ti te hace especial ilusión disputar porque es un torneo bueno, muy bonito.
0: Como entrenador, eh, realmente claro. llegar a la élite y poder disputar una de las competiciones más bonitas que hay, que es la Copa de la Reina, es un sueño hecho realidad. Entonces, claro, vamos a trabajar al máximo, tanto yo como todo el cuerpo técnico y las jugadoras, para, para poder llegar a, a esa competición. Que yo creo que, vamos, estoy convencido de que vamos a estar ahí.
1: No, no, no. Estamos, vamos, absolutamente seguros. Y no solo eso, es que eh, en una en un torneo como la Copa, un partido, oye, eh, pues se puede pensar en un título,
0: Hombre, yo he venido para eso, o claro. sea, a ver, un, un entrenador viene para ganar, o sea, yo no vengo para ahí a ver qué pasa la temporada, no, y, y, y la Copa de la Reina, la liga obviamente, matemáticamente, con Barcelona Atlético arriba, es imposible casi, Sí, en, exactamente, no en, todo, en la pero, liga o sea, regular
1: nadie se lo plantea, pero en un torneo como la Copa, yo oye. estoy
0: convencido de que, de que podemos ir a por la Copa, Vamos, yo creo que hay equipo, plantilla, jugadoras y calidad en el grupo, o tanto humana como futbolísticamente, para poder perfectamente disputarle el título a cualquier equipo. Y de hecho va a ser el objetivo, va a ser clasificarnos en la liga y pues pelear por estar lo más arriba posible en la clasificación luego de la Copa.
1: Pues Kino, nos alegra y mucho escuchar a, a una persona que llega así, joven, con, con ambición y, y con ganas, y como dices tú, a por, a por un título. Ojalá y que pueda ser así, porque sería también... Muy bueno para, para el fútbol femenino español, que no siempre los títulos caigan en, en los mismos equipos.
0: Exacto, eso intentaremos, cambiar un poco la dinámica.
1: Muchísimas gracias, Kino.
0: A vosotros. Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Turno para analizar ese sorpresón de la jornada 20 de Liga Iberdrola, esa derrota del Barça en casa ante el Athletic Club de Bilbao con nuestro compañero de marca, David Menagio. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
6: Muy buenas, Ana. ¿Qué tal?
1: Sorpresa y de las grandes, se puede decir.
6: Sí, la verdad es que el conjunto vasco ha dado la vuelta a la Liga en apenas uh -huh. dos jornadas, primero empatando con el Athletic y luego ganando en el mini-estadi. La verdad es que era difícil de pensar sobre todo después de la primera vuelta, pero bueno, es verdad que el juego de las de Joseba Aguirre fue bastante sólido durante el partido. Fue un choque de ida y vuelta, para mí pudo ganar cualquiera y cualquier resultado hubiera sido justo y al final pues fue un gol de Lucía, certera, confiada y la que dio los tres puntos al Atlético Club.
1: Es impresionante el, el descaro de esta futbolista de, de Lucía que está en un momento espectacular, que revolucionó el, el partido de la segunda parte en Lezama ante el Atlético de Madrid y que tuvo el premio el pasado domingo de marcar ante el Barça. Está en un momento increíble.
6: Sí, es una jugadora que, que ha ido de menos a más desde que fichó por el Atlético estaba acostumbrada a recibir todo el protagonismo, tanto en el video moderno como en categorías inferiores, y en el Athletic Club le ha costado un poco más entrar eh, encontrar ese hueco en el 11 encontrar su rol en, en el esquema de juego, pero poco a poco se la ve más confiada, eh, queriendo el balón, teniendo protagonismo y al final, pues como hizo el otro día en Barcelona, marcando goles, que uh -huh. al final es lo que mejor se le da y eso pues al final nutre de, y mucho a un equipo que, que está carente de ese tipo de perfil de jugadoras.
1: Estábamos hablando con Joseba Aguirre, precisamente el, el entrenador del Atletic Club, de que sorprende un poco, o que no pensábamos que tanto Barcelona como Atlético de Madrid est estuviesen perdiendo tantos puntos esta temporada, que parecía que en un momento dado cualquier tropiezo Iba a significar una liga, pero que no que no está siendo el caso.
6: Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que lo vivimos con la derrota del Barcelona en Granadilla, en Tredife, eh, Lo vivimos con la derrota del Atlético de Madrid en casa contra el Rayo. Y como dices, cada vez se van dejando más puntos en terrenos que, que prácticamente no contaba nadie con ello. Y yo creo que eso hace abrirse aún más la liga. Todavía quedan diez jornadas por delante todo el mundo está fijándose en el partido evidentemente que es importante de barcelona lético madrid dentro de tres semanas pero yo creo que viendo los resultados quizás se deje más puntos de aquí a final uh -huh. de temporada así que yo creo que no va a ser tan clave como esperábamos ese duelo en el mini Estadi entre azulgranas y Rojo Blanca
1: Es lo que nos acaba de decir Joseba que cree que que perderán más puntos, que, que las segundas vueltas son pues gente co compitiendo por la Copa, más desgaste físico y que tanto Atlético de Madrid como Barcelona, que, que cree que perderán más puntos. ¿Te está decepcionando un poco el, el Barça de esta temporada?
6: No, tanto como decepcionar, no. Es verdad que al final eh, iban con el cartel de, de favoritas y que se les exige, ¿no? que que tenían que ganar cada partido. Incluso al principio de temporada estaban guarismos de, de los mejores números de los campeones de Liga. ¿no? Pero estamos viendo que la Liga de Verdol es cada vez más competitiva, que han llegado jugadoras importantes en diferentes equipos y eso hace que, que sea muy difícil de ganar. Además, Fran Sánchez ha encontrado con dos bajas para mí importantes, sobre todo la de Mariona, que mm. es una jugadora para mí reemplazable. Sí. No tiene perfil de jugadoras el, el Barcelona de ese tipo. Y luego la de Leila, que sí es cierto que podría ser más reemplazable, pero llegar a una lateral izquierdo como Morrón y joven, inexperta, eh, a mitad de temporada y tener que entrar en el rol de un equipo, es complicado. Entonces yo creo que está pasando un poco factura eso, factura un mes importante en el que también tiene la cabeza un poco en la Champions, aunque no se quiera decir, y evidentemente es complicado gestionar ese tipo de, de sentimientos y, y, y de motivaciones diarias. ¿no? Y yo creo que pasado este mes veremos la mejor versión de, del Barcelona, aunque ahora evidentemente no depende de si mismo para ganar la Liga.
1: Sí, es lo que te iba a decir, que está en un mes absolutamente decisivo por ese enfrentamiento directo con el Atlético de Madrid y por esos cuartos de final de, de la Champions. Así no sé si le llegan en su mejor momento.
6: Sí, sobre todo, a ver, yo creo que en la Champions el favorito claramente es el Olympique de Lyon. Tendría que obrar el milagro el Barcelona. Para pasar, pero evidentemente tiene equipo para competir, así que yo creo que a todo el mundo le gusta competir al máximo nivel y la Champions es el máximo nivel y luego es verdad que el objetivo real es la Liga, habrá que ver cómo llega el equipo de Fran Sánchez en motivación para ese tramo final… Y yo recalco que después del partido contra el Atlético de Madrid todavía quedan ocho jornadas de Liga y habrá que ver ese fondo armario tanto de Atlético como de Barcelona y las fuerzas que aguanten de aquí a fin de temporada para que al final se decida la Liga de un lado o de otro.
1: Uh -huh. eh, David, eh, unas preguntas del resto de equipos de, de Liga Iberdrola. Quiero que me digas lo que te está pareciendo el Betis de María Pri, por un lado. Si la ves a la Real eh, con opciones de, de Copa, y, y si por abajo Santa Teresa y Zaragoza lo tienen ya en chino, por decirlo así.
6: Pues por empezar por el final, creo que el Zaragoza sí que lo tiene en chino-filipino, porque ya no solo los resultados, sino también las sensaciones. Creo que el Santa Teresa sí tiene maderas y jugadoras para salir del pozo, pero sería metiendo a un irregular Fundación Albacete. Creo que entre esos dos va a estar la segunda plaza de descenso. Creo que la Real ha cogido una dinámica muy positiva y creo que sí que se puede meter en puestos de copa si encadena tres o cuatro resultados positivos, y si me refiero a victorias, y en cuanto a lo del Betis creo que todo el mundo estará de acuerdo en que es uno de los mejores equipos a nivel de juego que el año pasado ya lo era cuando le tildábamos de valiente, este año no solo es valiente sino que es resultadista y yo creo que eso es obra de María Pri por un lado y del conjunto del grupo que ha sabido pues, plasmar sobre el verde lo que les dicen el vestuario
1: Has visto el gol de Adriana Martina en los cinco segundos?
6: Lo he visto golazo, ¿eh?
1: <ríe> pues te animo a que sigas escuchando porque vamos a hablar ahora con la jugadora del Málaga que ha hecho historia en el, en el fútbol, bueno, el fútbol femenino español y el fútbol mundial porque es el gol más rápido de la historia del fútbol.
6: Muchas gracias, pues aquí hoy me quedo escuchando.
1: Muchísimas gracias, David, y hablaremos pronto porque dentro de nada está ese torneo de la selección en Chipre, ese torneo internacional de Chipre del que todos esperamos mucho.
6: Pues sí, hablaremos cuando quieras de, del torneo, que, que evidentemente España parte una vez más como favorita, eso ya es importante.
1: Pues eh, David, lo dicho, muchísimas gracias, un placer como siempre tenerte en Ellas Juegan.
6: El placer es mío, un saludo Ana, chao.
0: Seguimos con Ellas Juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Y esta semana en Ellas Juegan Queremos ir hasta Málaga con nuestra compañera Isabel Sánchez. Vamos a hablar de ese grupo cuarto de la segunda división, dominado de forma contundente por el Málaga y una de sus jugadoras, una de las pioneras del fútbol femenino en España, Adriana Martín, es sin duda la protagonista de este fin de semana. Isabel Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal Ana? Muy buenas, ¿cómo estamos?
1: ¿Habías visto tú alguna vez un gol a los cinco minutos de partido? ¿A los cinco segundos de partido?
7: Pues no, y además este he tenido que verlo varias veces, Para Ana, creértelo. Porque, porque el vídeo... Y la cámara, Sí, la cámara es bastante alta además y uno piensa, no, no puede ser ya, voy a volver a verlo ya y cuentas y dices uno, dos, tres,
1: cuatro y cinco y ya está Adriana celebrando ese gol. Pues eh, nos alegramos además mucho de que la protagonista haya sido Adriana Martín y vamos a hablar con ella. Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo tenías el teléfono, el WhatsApp, el Twitter? Hasta Priscila te ha mandado un mensaje por Twitter bastante, bastante gracioso. <risa>
5: Sí, Cristina es de las personas yo creo más graciosas, las compañeras que siempre te sacan una sonrisa y bueno, eh, no, no podía esperar menos de ella.
1: Ha dicho algo así como, qué pesada eh, que en el Twitter, todos <risa> los tweet, todos los tweets que veo son de Adriana.
5: Sí, así es, ¿no? yo creo que, que llevo un día que todavía estoy un poco asimilando no todo lo que ha ocurrido, porque creo que no soy consciente de, de lo conseguido, todo el mundo habla de lo del récord y tal, pero es, uh -huh. es cierto que para mí es un gol, bueno, no deja de ser un gol más, pero es un gol muy, muy especial entonces no hasta que no terminó el partido y todo el mundo me hablaba de lo del récord por mi cabeza nunca pasaba el conseguir algo así entonces sí que sí que te digo que tengo el teléfono que que, que echa humo
1: claro eh, pero cómo se te ocurre ves a la portera adelantada porque es que es el, el saque de centro
5: sí pues yo siempre eh, he considerado que tengo un buen golpeo, un, un golpeo largo luego. Que, que es bueno no y entonces pues confío en, bastante en él, pero mmm, no sé si alguna otra vez se me ha pasado por la cabeza, pero en ese momento vi la portería adelantada, eh, la otra delante, la que es Sheila, que es la que realmente iba a hacer el sacrificio, pues llevamos varios años jugando juntas y casi con mirarnos ya sabemos lo uh -huh. que lo que va a hacer la otra. Entonces, bueno, pues un poco nos miramos, vimos la portería adelantada y yo le dije, Sheila, no toques el balón que, que voy a golpear. <risa> esto ¿no? Entonces es ella mío. Ya sabía, claro, ya sabía que, que ella tenía que moverse para que el reglamento pues, pues, te pueda permitir uh -huh. ese golpeo. Y, y nada, pues tuvimos la suerte de que, de que fue directo a, a portería y en este caso pues fue fue gol.
1: ¿Pero ¿eh, lo habías intentado alguna vez, o aunque sea en el entrenamiento, os lo habíais planteado o simplemente fue en el momento que viste dónde estaba la portra y dijiste, eh, esta es la mía?
5: Sí, en entrenamiento sí que, sí que he probado una que otra vez, también soy un poco culo inquieto, ¿no? Y balón que veo por medio, balón que intento tirar a portería, pero nosotros tenemos una, una ley aquí no escrita en el, en el Málaga, bueno, con Antonio siempre ha sido así, que es que la que tira la portería y la falla, eh, ya sea un balón de estos que anda por medio, pues tienes que hacer eh, flexiones como para pagar, no es error. Entonces yo, el último entrenamiento, creo, no sé si fueron, tuve que, que hacer 20 flexiones, entonces dije, bueno, pues no, no tiraré más. Así pues que soy de las que, de las que intento hacerlo.
1: Ah, vale. ¿Y cu cuándo ves que, que, que va bien? Dices, este golpe, oye, que, que va bien de dirección, va bien de potencia, ¿esto va a acabar
5: en gol? Yo creo que fue en cuanto golpeé. Hmm. Hay veces que, que tal como el golpea o sea, sabes que va a ir bien, bueno, tampoco con esa precisión en ese momento, pero sí sube que golpeé bien el balón y que iba bien hacia portería, entonces ya era cuestión de, de que fuera con, con, el, con la fuerza exacta para uh -huh. que fuera directa a, a la red. Entonces yo creo que en ese momento yo creo que es cuando cuando todas ya nos giramos y empezamos uh -huh. a, a celebrarlo.
1: Me acuerdo. Fíjate, eh. Eh, el gol de Najim con el Zaragoza en aquella recopa del 95 en en, en la último, en el último segundo de la prórroga que él dijo también, eh, en el momento en el que yo golpeo el balón ya sé que va bien. Dice, luego hace falta que el portero no esté en su sitio, pero desde el mismo momento en el que golpeas sabes que eso tiene buena dirección y que va perfecto.
5: Es así, al final muchas veces tú puedes entrenar en, en los entrenamientos de la forma de golpear o cómo colocas el balón o a qué distancia de la barrera o dónde... Pero hay veces que por más que tú quieras golpear bien y como no uh -huh. hayas entrenado cientos de veces, es, es imposible. Entonces, bueno, yo creo que cuando uno golpea bien y, y se lleva esas sensaciones es cuando sabe que, que, que lo ha hecho bien. ¿Y, y
1: recuerdas eh, que te dijeron tus compañeras la cara de, de, de las jugadoras del San Miguel que a los cinco segundos se encuentran con un 0-1 en contra? ¿Qué pasó en esos momentos en el campo?
5: Pues nosotras sabíamos que iba a ser un partido muy complicado también por los resultados de los demás rivales, sobre todo nuestro rival directo que era Granada. Entonces uh -huh. eh, éramos conscientes de que teníamos que marcar pronto y lo habíamos comentado durante la semana de la importancia de un gol temprano, de, de adelantarnos en el marcador, pero yo creo que si tú preguntas una a una jamás hubiéramos pensado que iba a ser de esa manera como nos adelantaríamos. Entonces fue como un poco entre caras de sorpresa, de alucinación, de está esto ocurriendo de verdad. Entonces fue como todo tan rápido que no nos dio tiempo casi ni a saborearlo.
1: Hasta, hasta el pasado fin de semana, ¿recuerdas el, el gol más rápido que habías metido?
5: Pues no lo sé, la verdad es que no, no he tenido nunca como ese recuerdo de un gol muy rápido, pero <risa> supongo que a los pocos minutos, pero ni mucho menos de contar pocos segundos. ¿no? Uh
1: -huh. Isabel, eh, aparte de, de este gol a los cinco segundos, el gol más rápido de la historia del fútbol eh, es de enmarcar la temporada que está haciendo el Málaga y que está haciendo Adriana. Decía Diana que el rival
7: y el partido va a ser bastante complicado. 0-7 ganaron uh -huh. las chicas de Antonio Contreras y 32 goles. Acumula ya Adriana Martín, que es la máxima goladora de un Málaga, que sigue líder en el grupo cuarto de la segunda división femenina. Tiene 46 puntos, 5 más que ese rival directo que es el Granada. Una temporada, como bien dices, para enmarcar y sobre todo también a nivel personal para Adriana. Fue uno de los fichajes estrellas de este verano uh -huh. y lo está demostrando sobre el césped.
1: Adriana, eh, ¿no hay otro objetivo que no sea estar el año que viene en Liga Iberdrola?
5: Te mentiría si te dijera que, que no, que ese no es el objetivo, y que pero sí, realmente sí que es el objetivo. El primer paso para, para poder llegar a ello es ganar cada partido ¿no? y, y ganar esa liga, pero, pero sí tenemos entre entre ceja y ceja pues de, el conseguir ¿no? que el año que viene el Málaga Femenino esté en Primera División, que es donde se merece, uh -huh. donde hace años que no está y donde yo creo que no debió salir porque al final es un club con un nombre espectacular, con una historia detrás y, y se merece estar ahí. Y un club que lo está pasando
1: mal este año, en el equipo masculino, es de Farolillo Rojo en Primera División, no sé si esto es un chute para seguidores, para, para el club, si no lo notáis, si notáis la
5: Sí, nosotras desde, ya te digo, desde el día que llegamos aquí eh, no hay momento que a mí el Málaga no me sorprenda en cuanto al pool la afición y sí es cierto que ahora están atravesando un mal momento, pero también soy de las fieles que va cada domingo que pueda la Rosaleda. Y confío ciegamente en que el equipo va a salir de esa situación. Es cuestión de, de cambiar esa dinámica negativa, de cambiar todo lo que está sucediendo ahora, pero pero yo sé que lo van a hacer porque los he visto entrenar, sé cómo trabajan uh -huh. y porque es lo que te digo, no al final el, el Málaga tiene que estar en primera división sí o sí. Uh -huh. eh, ¿Qué tal con la hija del jefe? Increíble, uh -huh. sí. increíble. La verdad que, como te digo, no desde el día 2 de, de agosto que nosotras empezamos a entrenar, eh, en lugar de ser una persona pues distante, no no deja de ser la presidenta, en lugar de ser sí. una persona distante que está en las oficinas, solo dedicándose a eso para nosotros todo lo contrario no ha sido una persona cercana, ha sido una amiga ha sido una ayuda que en todo momento para lo que hemos necesitado ha acudido a los entrenamientos, a los partidos siempre que ha podido y, y ya te digo que que nosotras desde que llegamos aquí sentimos su cariño, hemos notado su apoyo en todo momento y, y estamos más que agradecidas. Porque Isabel, eh, hablamos de que la
1: hija del jeque, del dueño del Málaga, está absolutamente implicadísima con el equipo femenino del que, como decía Adriana, es la presidenta.
7: A mí, incluso nos puede decir la propia Adriana que en algún que otro entrenamiento se ha puesto las botas y se ha dedicado a jugar un ratillo con estas chicas que hace dos fines de semana lograban una de las victorias más importantes que llevan a lo largo de la temporada, que fue contra el Granada, ese rival directo, y se le pudo ver a la hija de, del jeque Altani bajar al césped y celebrarlo con ellas, que al final, como decía la, la jugadora, pues es una más, ¿no,
5: Adriana? Es una más, es una más de, del vestuario. sí Si cierto que luego dentro del vestuario pues tienes intimidad, pero, pero ella es una más del grupo, es una más de esta familia que formamos al Málaga Fútbol Club. Y, y bueno, y al final, pues ella está con nosotros Todavía yo no he visto eso de las botas porque este año todavía no ha jugado con nosotros pero sí que me lo han comentado y estoy deseando que se una, ¿no? Nos da a nuestros entrenamientos porque, como te digo. Ella es la presidenta de este club, eh, creo que se está dejando el alma para que todo vaya bien, sobre todo por, por la sección femenina y ojalá que, que podamos compartir muchos momentos con ella.
1: Adriana, eh, tú crees una clásica del fútbol femenino español, aquí en España jugando pues en, en, en español, en Atlético de Madrid, en Levante en la última etapa, conoces el nivel de la Liga Iberdrola, ¿el Málaga está preparado para dar ese salto, tiene la calidad o, o, o tendría que hacer muchos cambios de cara a a un posible ascenso. Porque estamos viendo, por ejemplo, un recién ascendido como el Madrid Club de Fútbol Femenino, que lo está
5: haciendo muy bien octavo y en puestos de copa. Sí, sin duda. Yo creo que tenemos nivel para, para poder estar ahí, peleando con, con los equipos de primera división. Si quizás eh, no te puedes comprar nunca a Barça o Atlético Madrid, sí. que son los equipos sí. enteros, pero yo creo que, que podríamos hacer un buen papel, desde, desde que empezamos la pretemporada hasta ahora hemos ido de menos a más hemos ido creciendo, tenemos un equipo muy joven con una ilusión tremenda por estar en esa categoría y yo sé que, que cuando a veces aunque no seas el mejor equipo cuando vas con tanta ilusión y el, el vestuario es un, una piña y van todas a una eso al final se transmite, no me consigue resultados.
1: Uh -huh. eh, ¿Es el mejor momento ahora mismo para disfrutar del fútbol femenino español, para que la futbolistas puedan disfrutar de este momento
5: sí yo creo que sí no hace años eh, nos las veíamos nos las veíamos y nos las deseamos para para conseguir la mitad de la mitad de las cosas que, que tenemos no pero pero bueno todavía queda mucho camino por por hacer muchas uh -huh. puertas que tocar muchas barreras que, que derribar pero pero es pasito a pasito no eh, no es fácil, nadie dijo que lo fuera a hacer, pero eh, creo que, que es lo que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Pues luchando por el fútbol femenino, consiguiendo este tipo de cosas y sobre todo también que los medios de comunicación pues nos apoyéis como lo estáis haciendo porque al final creo que es la parte más importante.
1: Sí, porque el pasito que queda sería la profesionalidad, evidentemente,
5: que es sí, un, yo es creo un que... paso
1: grande, ¿no? Un pasito. Sí, es
5: cierto, eso es, es un paso muy grande, muy grande. pero bueno… Poco a poco los equipos lo están haciendo. Eh, por ejemplo, pues desde hace unos años se cotiza o ya uh -huh. se comienzan a ver fichas profesionales, incluso sesiones de jugadoras. Que eso, pues, Yo creo que si, si, si lo miramos a años atrás era impensable esas cosas. Entonces, bueno, vamos creciendo. Es lento el, el camino, pero, pero bueno, mientras vayamos hacia adelante y nunca hacia atrás, eso es lo importante.
1: Isabel, ¿alguna pregunta para Adriana?
7: Bueno, no, solo comentar si la necesidad sobre todo que tiene la ciudad de Málaga de tener a este equipo en, en lo más alto, la apuesta que están haciendo desde la propiedad y sobre todo, bueno, el respaldo que ya están teniendo de la afición, como mencionaba a, eh, Adriana, eh, lo tenéis más fácil de lo que pensabais, sobre todo después de ganar del de otro día al Granada, ¿no?
5: Después de ganar de Granada sí que lo veo más fácil, si no te, te, te mentiría si te dijera que no, porque sobre todo porque dependemos de nosotras y, y ahora mismo yo veo al equipo, veo a mis compañeras, al cuerpo técnico y yo confío tanto en que esto no se nos va a escapar, que, que por eso dentro de lo que cabe estoy tranquila, así que es cierto que cuando empieza la temporada... No conoces a los rivales, hay muchos que, que no sabes ni las jugadoras que tienes... siempre te hablan del Granada o del Santa Teresa, de Extremadura, pero hasta que no te enfrentas realmente a ellos, no conoces lo que hay. Entonces, bueno, una vez nos enfrentamos, yo creo que es al máximo eh, competidor, ¿no? Por estar en esa, en esa Superliga, en esa primera división que es el Granada, pues todo es más, se ve de otro color, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo, como te digo, confío ciegamente en mi equipo y sé que esto ahora mismo no se escapa.
1: Adriana, voy terminando, pero te quería preguntar a una jugadora como tu pionera eh, internacional, ¿Cómo estás viviendo también el momento que vive la selección de Jorge Vilda en puertas de jugar uno de esos eh, torneos prestigiosos como es el, la Copa Internacional de Chipre?
5: Pues con mucha envidia, no, con mucha envidia sana, porque bueno, yo creo que, que todas jugadoras y sobre todo las que hemos tenido la, la gran suerte de, de vestir esos colores, de defender uh -huh. el país y, y bueno, de estar en competiciones europeas, pues bueno, eh, es una envidia tremenda la que se siente, pero también es un orgullo porque veo que las jugadoras que están yendo son jugadoras con mucho nivel, con mucha calidad y están haciendo un gran papel y, y bueno están poniendo el, el nivel de España muy alto.
1: Pues Adriana Martín, autora del gol más rápido de la historia del fútbol, a los cinco segundos en esa goleada 0-7 del Málaga ante el, eh, ante el San Miguel. Muchísimas gracias por haberte pasado por Ellas Juegan, nos alegramos muchísimo de que seas tú la que pueda disfrutar de, de este honor y muchísima suerte en lo que resta de temporada que queremos ver a Adriana en la máxima categoría del fútbol femenino español.
5: Muchísimas gracias, como siempre es un placer.
1: Isabel. Gracias, Ana, y espero que el año que viene tengamos que hacer estas
7: conexiones muy a menudo. Significará que el Málaga femenino está en la primera división y formaremos habitualmente parte de este programa tan importante para el fútbol femenino como es Ellas Juegan. Te lo compro, Isabel. Hablamos. Un abrazo. Un abrazo a vosotras.
1: Pues hasta aquí este Ellas Juegan, el Ellas Juegan de esta semana. Como siempre, muchísimas gracias a Raúl Granado, a Alberto Fernández, a Gonzalo Palafox, a Nacho García en la parte técnica. Y hoy me vais a permitir que este programa se lo dediquemos a nuestra compañera Anabel Morán, que le mandamos un beso muy fuerte, que esperemos que se recupere muy pronto, porque queremos que esté con nosotros aquí la próxima semana. Hasta entonces, un abrazo, que seáis muy felices.
4: É feia, tem voz de una sereia
5: Cuidado no a toque ela é má, pode até te dar um choque veneno ¡Misurosa! ¡Dios del cielo, como ella es malvada!